0: beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we hier vandaag bij elkaar kunnen zijn... ...en ons met elkaar kunnen verheugen over u en uw zoon. Vader dank u wel dat we mogen nadenken over dit onderwerp. Vader dank u wel dat u zoveel voor ons bereid heeft. Dat u ons zoveel in genade schenkt door uw zoon vader. Dank u wel dat we in hem zien wie u bent... Vader, dank u wel dat we verlangend zijn om meer uit die geweldige schrift van u te horen. En dank u wel dat u ons ook vandaag een horend hart wil geven. Vader, dat we die hartenklop van uw liefde mogen verstaan... en dat het mag doorklinken in ons leven en zich uitwerken ook naar anderen toe. Dank u wel, vader, voor uw geest die in ons woning maakt. Dank u wel dat, vader, ook die geweldige vrucht van de geest... In ons leven, vader, als we dat zien, dan zijn we verheugd, want dat werkt u in ons uit. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo ook vandaag deze dingen mogen overwegen met elkaar. Geeft u ons daartoe een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Omdat we mogen zien wat die geweldige verwachting van onze roeping is. Die geweldige rijkdom is van uw genade. Vader, dank u wel dat u ons zo voet en koestert en ook deze dag wilt leiden. Door uw geest, in het spreken, in het luisteren, mag het zijn tot opbouw, mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam vader, dat is ons gebed. En daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar nadenken over dit onderwerp, Christus Jezus voorbestaan. En ik denk dat het goed is om uh, heel even te kijken naar de aspecten die we daarvoor uh, Vandaag gaan we bekijken. Drie, het, de dag is in drieën gedeeld. Christus in de vorm van God, dat is het onderwerp wat nu aan de orde is. En dadelijk zal gij spreken over Christus als beeld en woord van God. En tenslotte vanmiddag Andries over Christus in de Hebreeuwse schrift. Dus ik denk dat dat toch zeer boeiende aspecten zijn die zo vandaag naar voren komen. We gaan eerst eens kijken in Johannes 17... en in Johannes 17 vers 5... u kent dat wel... als we nadenken over... Uh, Christus in de vorm van God... dan zegt de Heer daar iets over... in dat hele bijzondere gebed... in Johannes 17... en dat is... dat spreekt over de heerlijkheid... van Christus... en daar bidt Hij... en nu... verheerlijkt u... mij vader... ...met uzelf, met de heerlijkheid die ik had, voor de wereld is, bij u. Dat is een wat letterlijke vertaling vanuit het Grieks. En in uw vertalingen zal het waarschijnlijk iets anders geformuleerd zijn. Maar dit is uh, behoorlijk dicht op de Griekse tekst. En dit wijst op die heerlijkheid die hij bezat voordat hij mens werd. En daar spreekt de schrift over. En... Dit is denk ik een mooi uitgangspunt, een heel bijzonder woord uit een heel bijzonder gebed wat de heer bad. En uh, daar zijn in de loop van de geschiedenis altijd veel vragen over geweest. Hoe was dat met de heer voordat hij mens werd? Uh, wat, was, uh, ja, wat was zijn bestaan? Hoe zag hij eruit? Uh, al dat soort vragen. Ik kan me voorstellen dat u uh, daar misschien wel eens wat over gelezen heeft. In de loop van de kerkgeschiedenis is er ook veel... ...over nagedacht en is men gekomen tot een bepaalde gedachte. En eh, als ik een heel moeilijk woord gebruik, eh, de twee naturen leer van Christus... ...dan zegt u dat misschien wel wat en velen van u zeggen het misschien weinig, dat weet ik niet. Maar eh, dat, dat heeft daarmee te maken, alleen daar gaan we vandaag eh, niet op in... ...hoe dat zit, hoe de Heer op, toen hij op aarde was... Maar vandaag gaat de focus meer, om het zo maar te zeggen, over het voorbestaan van onze Heer voordat hij mens werd. Dus Christus in de vorm van God. En dan zegt u, in de vorm van God, waar lees ik dat dan? Ik lees wel in mijn Bijbel over de gestalte van God, maar hoe zit dat dan? Daar gaan we op in, vanuit de tekst waar dat staat. Zijn heerlijkheid voordat hij mens werd, want toen bezat hij wel degelijk heerlijkheid. En hij wijst hier er ook op in dit gebed. De heerlijkheid die ik had voor de wereld is bij u, bidt hij. Dus er was een heerlijkheid die hij had, zelfs voor de wereld was, voor de wereld is, staat er, voor de wereld is, bij u. Dus dit wijst op zijn heerlijkheid die hij had bij de vader. En hij kwam ook bij de vader vandaan, hè? daar getuigt hij voortdurend over, als hij in gesprek is met de joden, daar gaan we het ook over hebben. En um, het feit ook dat hij is, neer, hij, hij is neergedaald uit de hemel, daar zullen we het ook over hebben met elkaar. Dat zijn allemaal aspecten die wijzen naar uh, zijn eerdere heerlijkheid voor hij mens werd. En dat is toch iets geweldigs denk ik. Filippenzen 2, vers 5. En dat is toch voor ons, moet dat ook ons aanspreken. Want we zijn bezig op de woensdagavonden met de Bijbelstudie. De brief aan de Filippenzen, En daar is dit natuurlijk een kernstukje in die hele grote brief. Is dit het kerngedeelte. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Dat spreekt over de gezindheid van Christus Jezus. En die gezindheid, als je Gods plan... Overziet, en je ziet hoe de schrift daarover spreekt, is zijn gezindheid altijd deze, die hier in Filippense 2 staat. En de apostel Paulus spreekt ons aan, laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. En dit tekent zijn ootmoedige gezindheid. Hij maakt zichzelf leeg en neemt de vorm van slaaf aan. Dus hij was in de vorm van God. En hij kwam hier op aarde en nam de vorm van slaaf aan. Dat is wat we moeten zien. Dit is een hele geladen tekst. En hier is in de loop van de kerkgeschiedenis oneindig over gedebatteerd, zou je kunnen zeggen. Daar ga ik u allemaal niet mee vermoeien, want dat is inderdaad zeer vermoeiend. Maar wat wil dit dan zeggen, hè? Kijk, het zijn in Filippenzen 2 twee stappen van vernedering. Twee stappen van verootmoediging, zou je kunnen zeggen. Ten eerste de leegmaking. Hij maakte zichzelf leeg, hebben we net gelezen, van de vorm van God... En dat ging over in de vorm van slaaf. En dit is een belangrijk punt, want vorm, wat wil dat zeggen? Vorm wil iets zeggen over de, het uiterlijk. Hoe hij zichtbaar is, hoe hij waarneembaar is. Het zegt niet iets over zijn innerlijke heerlijkheid. Maar vorm heeft te maken met de buitenkant in de schrift. En dat heb ik hier geprobeerd met, een voorbeeld is altijd heel zwak, maar met twee glazen. Het een is vol met water en het ander is leeg, hè? leeg gemaakt. Hè? Dan heeft dat glas geen effect meer, want het is van binnen leeg gemaakt. Dat is misschien een heel simpel voorbeeld, maar ik zeg er gelijk weer bij, een voorbeeld schiet altijd ver te kort. De tweede stap van verootmoediging, van vernedering, is dat hij kwam... ...in de gelijkenis van de mens. Hij kwam in de gedaante van de mens. En als zodanig... ...is hij nog verder... Uh, ...vernederd... ...is hij nog verder verootmoedigd... ...tot gehoorzaamheid... ...aan de dood van het kruis. Hè? Gehoorzaam was hij... ...tot de dood van het kruis. En ook dit, hè? hij was... ...in de gelijkenis van de mens... ...in de gedaante van mens... ...hij kwam als mens op aarde... En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis, zegt Filippenzen Dat is zijn diepste vernedering. En hier zien we eigenlijk in Filippenzen 2 de enorme hoogte waar hij was en de enorme diepte waarin hij is afgedaald. Dus hij was in de vorm van God en uiteindelijk kwam hij in de vorm van slaaf, in de gelijkenis van de mens. En, uiteindelijk, en dat moest ook gebeuren, omdat hij zou moeten kunnen sterven. Daarvoor werd hij mens. Want als God zijnde, in de vorm van God, kon hij niet sterven. Daarom moest hij mens worden, zodat hij kon sterven. En het feit dat hij als mens kon sterven, hè, dat hij, daar is ook veel discussie over geweest, dat hij sterfelijk was als mens, dat was zo, want hij stierf. Hij stierf. Hij had die mogelijkheid om te sterven. En daarom moest hij mens worden. En dat was om uiteindelijk die hele schepping... ...terug te brengen bij het hart van de Vader. Maar we gaan er nog dieper op in straks. Christus in de vorm van God. En er staat dan... ...die hem eigen is. Hebben we gelezen met elkaar. hè? De vorm van God die hem eigen is. Die hem toebehoort. Wat we zeggen dat behoorde hem wezenlijk toe, die vorm van God. He, daar staat een woord in het Grieks wat heel sterk duidt op het wezen. He, hij was wezenlijk in de vorm van God. En dat is dan de vraag van hoe zag dat eruit? Zijn voorbestaan. Want toen was hij in de vorm van God. He. Kijk, God, als we het hebben over God de Vader, om het zo maar te zeggen, dan zegt de schrift dat God is geest. God is geest, dat is letterlijk waar. Dat woordje is staat dan niet in het Grieks, dat is letterlijk waar. In Johannes 4, vers 24 staat dat niet. Dat is een letterlijke waarheid. God is geest, dat is het wezen van God. En God heeft zich uitgedrukt in de Zoon, en daarom... Zij Johannes ook, he, lezen we ook in het Johannes Evangelie: niemand heeft ooit God gezien. God is geest en daarom is hij per definitie onzichtbaar en onhoorbaar. Maar om zich zichtbaar en hoorbaar te maken, heeft hij zichzelf getoond, toont hij zichzelf aan de schepping in de zoon. Maar de absolute allerhoogste God, God zelf, is geest. Dat is zijn wezen en dat verandert nooit. En hij heeft zich uitgedrukt in de zoon. Deze tekst is dat, sorry. God is geest, Johannes 4, vers 24. En degene die hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid, zegt de Heer daar. Hè? En in Johannes 1, vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien. Voor zover wij iets van God kunnen zien, kunnen waarnemen, is het door de Zoon. Dat is nooit anders, hè? dat was nooit anders, dat is nooit anders en dat zal ook niet anders zijn. En de Heer trok ook met zijn discipelen en toen vroeg een van de discipelen, Heer, toon ons de Vader. En dan zegt de Heer tegen die discipel in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus in hem wordt zichtbaar, in zijn rondwandeling hier op aarde ook, in hem wordt zichtbaar wie de vader is. In zijn liefde en in zijn genade. Genade op genade, hè, was het. Christus in de vorm van God, dat is het Griekse woord morfe, maar dat mag u zo weer vergeten hoor. Maar in de vorm van God is hij... Onder God de Vader, de Hoogste. Hij representeerde God naar de schepping. In hem wordt zichtbaar wie God is. Hij toont de onzichtbare God aan de schepping. De vorm van God. En het woord beeld wijst daar ook op, alleen daar gaat de volgende studie over. Maar in de vorm van God laat hij God zien aan de schepselen. En dat was al voordat hij mens werd. En Johannes 1, vers 18, het vervolg daarvan zegt... ...de enige geboren God, in uw vertaling staat zoon... ...maar de beste handschriften zeggen daar... ...de enige geboren God, dat gaat over Christus... ...die in de schoot van de Vader is, die ontvouwt hem. Die maakt hem zichtbaar. Dus de enige, de, de enige voortgebrachte God... ...de enige geboren God die in de schoot van de vader is, die ontvouwt hem. Dus die laat zien wie de vader is. En dat wordt van onze Heer gezegd. Hè? Dus hij is in de vorm van God. En het was voordat hij in de vorm van slaaf. Hè? Dat hebben we gelezen met elkaar. We gingen van de vorm van God naar de vorm van slaaf. En in de vorm van God was hij voor dat hij mens werd. In de vorm van God staat er, die hem eigen is, dus het is dus wezenlijk eigen aan hem, heeft hij het aan God gelijk zijn geen roof geacht. Eigenlijk zou ik moeten zeggen roving, want er staat een woord in het Grieks dat duidt op een activiteit. Harpakmos, voor degenen die het Grieks kennen. Vorm... Duidt op uiterlijke verschijning. En hoe weet ik dat? Nou dat weten we bijvoorbeeld uit Marcus 16 vers 12. Wil ik even met u opzoeken. Ik hoop dat u een bijbel heeft, bij u heeft vandaag. Marcus 16 vers 12. En dat is toch wel bijzonder. Want dat maakt direct iets duidelijk. Dat maakt direct duidelijk dat die vorm van slaaf niet de enige vorm was waarin hij naar voren kwam. Waarin hij zichtbaar werd. En ik zal u we lezen hier een voorbeeld en ik zal dadelijk nog een voorbeeld daarvan noemen. En er staat in Markers 16 en dan lees ik met u even vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, s morgens vroeg op de eerste dag van de week. er staat eigenlijk in de eerste Sabbat verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. En die ging heen en berichtte het aan die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. De Emmausgangers, hè? En wat staat hier eigenlijk? Een andere gedaante staat er in, hier in de herziende statenvertaling. Eigenlijk staat er, daarna is hij in een andersoortige vorm, daar heb je het woord vorm weer, is hij in een andersoortige vorm openbaar gemaakt aan twee van hen, zodat zij hem in eerste instantie niet eens herkenden. En dat was in zijn opstanding. En ze herkenden hem niet eens. Het was voor hen een willekeurige... als het ware een willekeurige voorbijganger. En hij trok met hen op... en pas toen hij hun hart en hun verstand opende... zagen ze zagen het, doorzagen ze dat hij het was. Dus hier zien we een andersoortige gedaante. Het woord vorm wijst dan ook op uiterlijke verschijning. Hij was hier in zijn opstanding. Het woord vorm zegt niets over zijn innerlijke heerlijkheid. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Het is misschien een beetje lastig over vroeg op de morgen. Maar... Uh, vorm is uiterlijke verschijning, zegt niets over zijn innerlijke heerlijkheid. Die kwam op andere momenten naar voren. Bijvoorbeeld, en dan noem ik u gelijk een ander voorbeeld, een andere vorm die hij even aannam toen hij op de berg van verheerlijking was. Toen straalde hij heerlijkheid uit, ineens. Terwijl hij in de vorm van slaaf hier op aarde was, als mens. Was het op dat moment met die discipelen daar op de berg van de verheerlijking ineens een uitstraling van licht, heerlijkheid. Dat was dus mogelijk, maar dat was op dat moment een andere vorm, even. Dus even was die vorm van slaaf weg en was even een andere vorm zichtbaar. Dus dat vorm is niet alleen op aarde, is niet alleen gebonden aan vorm van slaaf. Daar zijn meerdere aspecten aan. Nog een tekst waaruit je kan zien dat vorm of vorming, hè, dat is dan een actief woord, morfosis, dat duidt dan op actief, hè, iets actiefs, is wat de joden hadden, wat Paulus zegt in Romeinen 2 vers 20, Deze lezen we ook even met elkaar, en dan kunt u zien dat het gaat om het uiterlijk, wat naar buiten als uiterlijk naar je toe komt. Romeinen 2 vers 20 En voor uw bekende woorden, denk ik, we hebben twee keer met elkaar in de loop van de jaren de Romeinenbrief doorgelopen. En ik zou het niet verkeerd vinden om dat over een aantal jaren nog eens een keer te doen hoor. Want ja, dat is nou eenmaal een geweldige brief. En er staat ontzettend veel in. Maar goed, Paulus spreekt dan over de wet, de Torah die aan de Israël gegeven is. Er staat in Romeinen 2 vers 19... ...en u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor blinden bent... ...een licht voor hen in duisternis zijn. He, de joden waren dat van zichzelf overtuigd. Waarom konden ze een licht voor hen zijn die in duisternis waren? Omdat zij de Torah hadden. Dat was het licht wat God hen gegeven had he, in die woorden. En dan vers 20... En ...dat is een opvoeder van onverstandigen... ...een leermeester van jonge kinderen... ...omdat jullie in de wet de belichaming... ...eigenlijk staat er dan vorm... Van de kennis en van de waarheid hebt. Dus die Torah die kwam naar hen toe als uiterlijke vorm, als vorm van kennis en waarheid. Dat hadden zij gekregen. Hun kennis, hun waarheid zat in die Torah. En dat kwam dus hier als vorm zo, dat komt als vorm zo naar hen toe. En dat hadden zij door moeten geven. Nog een tekst in 2 Timotheus 3, wil ik ook even met u bekijken. 2 Timotheus 3 vers 5, daar hebben wij de concordante vertaling van, dus die sla ik even op. 2 Timotheus 3 vers 5, en daar tekent Paulus de situatie van de mensen in de laatste dagen. En dan vooral eigenlijk het grote geheel van het christendom, als ik het even zo mag zeggen. Want het gaat hier niet over de heidenen, over de ongelovigen... ...maar het gaat hier over het grote geheel van het christendom. En dan schrik je toch wel als je leest wat Paulus daarvan schrijft. Dan schrik je. Want als je daar Romeinen 1, het laatste stukje, naast zou leggen... ...dan zijn daar opvallende overeenkomsten. Dat is nogal schokkend eigenlijk. Maar Paulus zegt dan, want de mensen zullen zijn... Zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, tegen ouders weerspannig, ondankbaar, onbehoorlijk, zonder natuurlijke genegenheid, onvermurfbaar, tegenwerkers, onstandvastig, ongetemd, afkerig van het goede, verraders, overhaast, overhaast, opgeblazen. Veel meer vrienden van genot dan vrienden van God. En dan staat er een vorm van godsvruchthebbend. Dat zegt dus alles over de buitenkant. Ze komen misschien naar de buitenkant wel toe als godvruchtige mensen... ...maar het zegt niks over het innerlijk. Want het innerlijk tekent Paulus hier vleimscherp door de geest geleid. Geïnspireerd door Gods geest. Hè? En dus dat is maar al te duidelijk dat het woord vorm of vorming... ...dat het te maken heeft met de buitenkant. Hè? Het zegt niks over de binnenkant. Iemand kan aan de buitenkant een vriendelijke smile hebben... ...maar een ontzettende tegenwerker zijn van Gods woord. Kan kan hoor. Maak, maak je allemaal mee. He? Maar, dus dat gaat om het uiterlijk vorm. He? Dan hebben we nu al, al drie teksten gezien waarin dat eigenlijk aangetoond wordt. He? Dat die vorm te maken heeft met de buitenkant. En niet met, het zegt niets over de binnenkant. Het zegt ook dus niets, als het gaat om onze Heer, over zijn innerlijke heerlijkheid. Maar het zegt wel alles over zijn uiterlijke verschijnings vorm, naar de schepselen toe. En zo was hij in de vorm van God, dat was hem eigen, hij representeerde God naar de schepping toe en in die omstandigheid heeft hij het aan God gelijk zijn geen roof geacht. Wat betekent dat? Kijk, aan God gelijk zijn betekent nog, niet, betekent nog niet dat hij dus de Allerhoogste God zelf is. Nee, hij is de Zoon van God. Hij is de enige geboren God. En aan God gelijk zijn wil zeggen, hij representeerde God naar de schepping toe. Daarin was hij gelijk aan. He, daarin mocht hij God tonen en uh, ook handelen en spreken en zijn heerlijkheid laten zien naar de schepping... maar dat was om te tonen wie God de Vader is. Dus het is, hij is niet dezelfde, uiteraard. Aan God gelijk zijn betekent niet dat hij de Allerhoogste God zelf is. En je kan ook zeggen, als je gaat spreken met woorden als absoluut en relatief... nou, absoluut God is God de Vader. En in relatieve zin, God is de Zoon naar de schepping toe... Hij drukte God uit naar de schepping. Dus dat heeft hij geen roof geacht. Dat hij in die hoedanigheid was, aan God gelijk, heeft hij geen roof geacht. Want hij deed precies waarvoor God hem gecreëerd had. Namelijk, God tonen aan de schepping. En daarmee roofde hij niets van God weg. Nee, hij richtte juist naar God toe. Want dat is zijn functie. Hij richt op God. Dat is zijn functie van het begin van het plan der Ionen tot aan het einde. Christus brengt mensen tot God. Laat zien wie God is. En dat is aan God gelijk zijn. Ik hoop dat u nu iets verstaat van wat hier staat in Filippense. En dat heeft hij geen roving geacht. Hij achtte dat niet als iets waarvan hij God iets, ook maar iets beroofde. Van iets van Gods heerlijkheid. Dat nam hij niet weg, nee, dat toonde hij juist. Hij is de, ik moet denken aan de woorden uit Hebreeën 1. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1, die eerste vers. Er wordt geweldige dingen over de zoon gezegd. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En de uitdrukking van zijn wezen. God neemt een aantal... God laat een aantal aspecten van zichzelf zien, dat zijn zijn waardigheden en in die zoon zien wij dat. Maar goed, Hebreeën 1 laat ik nu liggen hoor, want dat voert er weer te ver. Licht, hè? Licht. Hij kon, zeggen, hij kon zeggen, ik ben het licht van de wereld. Dat zegt de Heer Jezus op diverse uh, belangrijke momenten in het uh, uh, ja, we zeggen dan het evangelie van Johannes, hè? maar het is het verslag van het leven van de heer van Johannes. En je ziet in Johannes, dat is heel bijzonder, dat zie je veel minder terug in de andere eh, evangelie, om het zo maar te zeggen, zijn gesprekken met de joden. Hij was voortdurend in gesprek met de joden. Hij deed iets en de joden raakten met hem daarover in discussie, de Farizeeën en de schriftgeleerden, en dan gaf de heer de antwoord en nam geen blad voor de mond. Hij was zachtmoedig van hart, maar als het ging om de eer van zijn vader en van het woord van de vader was hij zo scherp dat je denkt van dat durf ik niet eens te zeggen tegen anderen. Maar hij zei het en hij kon het ook zeggen. En hij was en is het licht van de wereld. En dat was hij niet alleen toen hij op aarde de rondwandelde, maar dat was hij daarvoor ook. Het licht in de schepping. Kijk en iets in Johannes 8, dat is zo'n hoofdstuk waarin de Heer in een hele lange discussie is... En een heel lang gesprek is met de Joden. En dat uh, vertrekpunt van die tekst, uh, waar, waar dit dan gesproken wordt, is Johannes 8, vers 12. Laten we het heel even met elkaar erbij nemen. Johannes 8. En dan zegt hij in Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei... Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dat geldt, voor, dat geldt natuurlijk voor elke gelover. Hè? Als je Hem kent als licht in je leven, dan heb je licht. Dan is de duisternis uit je leven, uit je hart verdwenen. Dan heeft hij het licht bij je aangedaan. Hè? Dat zegt Paulus natuurlijk ook in 2 Corinthe 4. Maar je zal dan licht hebben in je leven. En wat zegt de heer dan? Ik ben, dat zei hij heel vaak. En dan zegt hij in het Grieks, ego, eimi. En door het woordje ego legt, wordt heel sterk de nadruk op dat ik gelegd. En hij was de ootmoedigheid zelf, hè? hij is ons grote voorbeeld. En als hij sprak over zichzelf was het altijd tot eer van de vader. Als hij zegt ik ben het licht van de wereld, dan was hem door vader hem dat gegeven. De zoon is altijd onderschikkend aan de vader. De vader is de zender en de zoon is de gezondene. Hij spreekt de woorden die hij van de vader hoort spreken. En hij is de ontvanger. En hij ontvangt alles van de vader en dat kon hij doorgeven. Als het gaat over God, dan staat er God is licht. En daarom kon de zoon van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. Door zijn woorden verspreidde hij ook dat licht en wat hij deed en hoe hij was. En dan komt er een heel lang gesprek op gang. En waar gaat het dan over? Het gaat dan over: de Joden zeggen tegen hem: Wie ben je? Wie ben je? Als je dit doet, als je blinde de ogen opent. als je die overspelige vrouw laat gaan: Wie ben jij? Wie is, en dan komt er een heel gesprek op gang. De vader, hè? De vader. Wie is je vader? Dat vragen ze aan hem. En dan zegt de Heer in vers 19 bijvoorbeeld... Zij zeiden dan tegen hem... Waar is uw vader? Jezus antwoordde... Jullie kennen mij niet en evenmin mijn vader. En als jullie mij kenden... Zouden jullie ook mijn vader kennen. En ze kenden hem niet... En daardoor kenden ze ook niet zijn vader, God. Die kenden ze niet, in feite. Terwijl ze zo bezig waren... Zo intens met die Torah... En toch kenden ze hem niet kenden ze kennelijk niet wie vader werkelijk is. Want zij beseften wel op een zeker moment... dat hij toch de Messias zou moeten zijn... maar dat schoven ze toch aan de kant. En dat komt in dit hele gesprek kom dat op gang. Hè? De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in vers 29... Hè, en die mij gezonden heeft... Eigenlijk staat het in die tijdloos als een tijdloos feit. Hè, hij die mij zendt, is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten... omdat ik altijd doe wat hem wel gevallen is ziet u, hij spreekt zo altijd over zijn vader, en dit is een heel lang gesprek, en dan gaat het, en dan zeggen die joden, ja, maar wij zijn, wij zijn vrij, want de heer Jezus zegt dan tegen hem, ja, eh, als jullie hè, de waarheid kennen, dan zullen jullie werkelijk vrij zijn, want de waarheid zal jullie vrijmaken. en dan zeggen die, ja, maar wij zijn altijd vrij geweest, want wij zijn zonen van Abraham, dat is onze vader, en dan krijg je dat gesprek over wie dan hun vader eigenlijk is, en dan zegt de Heer dat eigenlijk in werkelijkheid niet God hun vader is, maar precies de andere kant, de tegenwerker. Dat zegt hij in vers 44. Vers 43 staat dan, waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. Jullie zijn uit de vader de duivel en jullie willen de verlangens van jullie vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af... en staat niet in de waarheid... want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt... spreekt hij vanuit wat van hemzelf is... want hij is een leugenaar... en de vader ervan. Scherpe woorden, hè? Hij zegt dus... Jullie zijn in feite geen zonen van Abraham... maar jullie zijn zonen van jullie vader... de diabolos, de tegenwerker... de doorheenwerper. Dat is eigenlijk jullie vader. En zo raakten ze steeds... In discussie met de Heer. En dan zegt de Heer iets bijzonders, want dan gaat het gesprek zich toespitsen op Abraham. En dan staat er in vers 56 en 57. Abraham, jullie vader, jubelde dat hij vertrouwd zou worden met mijn dag. En dat vertrouwd worden, dat is eigenlijk in het Grieks het woord waarnemen. En hij is ermee vertrouwd geworden... ...hij heeft die waargenomen... ...en hij verheugde zich. En dan zeggen de joden tot hem... ...u bent nog geen vijftig jaar... ...en u hebt Abraham gezien. He, als, een, als een verbaasde uitroep. Hè? Want hiermee zegt de heer in feite... ...in feite dat hij... ...heeft gezien dat Abraham jubelde... ...in het verleden... Hè? ...dat hij die dag van de Messias zou zien... En dan zegt de Heer ook... Hij heeft die... Hè, hij heeft die waargenomen die dag... En hij verheugde zich. En dan zegt de Heer... In vers 58... Jezus zei tot hen... Amen, amen. Hè, dat staat dan voorwaar, waar. Maar er staat die Hebreeuwse uitdrukking... Amen, amen. Omdat... Daar komt hier een hele kernachtige uitspraak. Ik zeg jullie... Eer Abraham was... Ben ik, en dan moeten we even heel precies worden met deze tekst, eer Abraham was, staat eigenlijk geworden te zijn. He, dat is een uitdrukking in het Grieks die 37 keer voorkomt in de Griekse schrift. En dat uitsteeds steeds op het gebeuren, he. geworden te zijn is misschien een beetje moeilijk dit, maar het kan ook vertaald worden met gebeuren. Het wordt bijvoorbeeld in openbaring 1 gebruikt, als Johannes dingen gaat zien en gaat opschrijven, wat hij gezien heeft, en dan wordt daarvan gezegd dat die dingen snel, als ze gaan gebeuren, let op het woord gebeuren, want dat is hetzelfde woord, als ze gaan gebeuren, gaat het heel snel. Dus als die dingen naar voren komen, nou, zo is het ook met Abraham, hij zegt, eer Abraham geworden is te zijn, hoe moet ik het zeggen? Ik ben, en dan zegt hij weer, Ego Eimi, ik ben. Ik en ik alleen ben. En daarmee spreekt hij eigenlijk de naam JW uit. Want wat is de naam JW? Hij die was, die is en die komt. Ik ben. Ego Eimi. Daarmee spreekt hij in het Grieks eigenlijk uit... Een, een samenvatting van die naam. En dat gebruikt hij heel vaak. En dat was ook toen Paulus op weg was naar Damascus... toen zei de heer tegen hem... ik ben. Moet u maar eens nalezen, moet u maar eens nazoeken. En, en va vaak wordt er dan in uw vertaling gezegd... ben ik. Maar op hele kenmerkende punten staat er dan... ik ben. Dus eer Abraham... geworden is te zijn... ik ben... En let op dat woordje eer, hè? dus hij was er voor Abraham, voor Abraham op het toneel kwam, om het zo maar te zeggen, was de Heer er al. En heeft Abraham hem waarschijnlijk ook ontmoet, hè? u kent toch wel die ontmoeting van die drie met Abraham. En in hetzelfde hoofdstuk zegt Abraham dat hij de richter heeft ontmoet, de richter van de hele aarde, hè? Genesis 18. Vers 2 en vers 9, hier staat het. Hij was in de vorm van God en in zijn verschijningen, in de vorm van God, representeerde hij God de Vader. En dat was zo toen, en dan staat er hè, Elohim of Elohim wandelde in de hof en sprak met Adam. Of Jewe, Elohim kan ik ook zeggen hè, de Heere God, staat er dan, de Heere God. Sprak, hoorbaar dus, sprak met Abraham, dat was de Heer. Dat was de Heer voor hij mens werd. En dan deed, dan, dan was hij, hè, dan kwam hij naar dat mensenpaar toe, of naar Adam toe in eerste instantie. En dan had hij een uitstraling, want zij hadden ook een uitstraling, die verloren ging toen zij gezondigd hadden. En toen bemerkte zij dat zij naakt waren. Dat was omdat die uitstraling die zij hadden wegviel naar de zonde, door de zonde. En toen ging de Heer met hen om. En dan zouden wij zeggen dat was misschien in een gestalte als was hij voor hen zichtbaar als mens. Maar dan moeten we niet omdraaien. Want de mens werd geschapen in het beeld van God. Hè? De mens werd geschapen in het beeld van God... ...naar Gods gelijkenis. Dus Adam werd geschapen in het beeld van God. Hè? En de mensen die daarna komen... Wat, ...waarvan zijn die beelddragers van Adam? Die zijn beelddragers van Adam. Niet van God, want God is geest. kan helemaal niet. Maar de mens, hè, de heer zegt dan in Genesis 1... ...laat ons mensen maken... En er staat er letterlijk in ons beeld, he, voor het woord in staat in het Hebreeuws de letter beet. In ons beeld, naar onze gelijkenis. Zo is de mens gemaakt. En als je vraagt wie is eigenlijk het beeld van de Vader, dan is dat Christus Jezus. En naar dat beeld is de mens later gemaakt. Ja? En naar onze gelijkenis, hè? want de naam Adam, de naam Adam, dat heeft ook te maken met gelijkenis. Hè? Daar zit natuurlijk het woord bloed in, dam. Maar ook het woord ada. En dat betekent gelijken. Dus de naam Adam, of ja, de, de aanduiding Adam, hoe moet ik het zeggen? Daar zit ook het gelijkenis in. Hè? Het gelijkenis hebben van het beeld van God zit daarin. Hè? Dus in, die, in Adam zit al het woord gelijkenis. Goed, we gaan er niet dieper op in, want dan wordt het, gaat het iets te ver. Johannes zegt nog iets, toen hij de Heer zag, in Johannes 1. Daar staat Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, zeggend, dit was hij van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. En voor mij heeft de betekenis van voor zijn aangezicht. Hij zag de Heer voor zich. Hij zag de, Johannes was op aarde, liep daar rond... en hij zag de Heer voor zich. Hij zag de Heer op zich afkomen. En hij zei later ook in het hoofdstuk... zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is het woordje voor. Hè? Voor, en daarom heb ik even tussen haakjes... eraan aan toegevoegd, mijn aangezicht geworden. Omdat hij... en als je dan helemaal even goed... op het Grieks gaat zitten... omdat hij eerst was... of eerste was... van mij. En dat ten opzichte is even om het iets begrijpelijker te maken. Anders krijg je zo'n uh, merkwaardig zinnetje in het Nederlands. Omdat hij eerste was ten opzichte van mij. Dus hier beleidt Johannes, dit is degene... die er al eerder was dan ik... en die staat nu voor mij in menselijke gestalte. En dat was Johannes' vreugde. Dat was Johannes' uitroep hier. En dat herhaalt hij nog een keer in vers 30. Hè, dus... Uh, ja, Johannes 1, hè, toch wel een bijzonder hoofdstuk. Leest u misschien niet zo vaak, maar daar valt nog heel veel over te zeggen. Hoor. Heel erg veel. En dat zou de moeite waard zijn, als je daarin verdiept. Dus daar zien we dat Johannes ook spreekt over zijn... We staan vooraf. Hè? En een ander punt wat Johannes in zijn evangelie in hoofdstuk 12 ook laat zien, is dit... Dat Jesaja zag JEW. Jesaja zag JEW. Er staat in Jesaja 6 vers 1: In het jaar dat koning Uziah stierf, zag ik JEW zitten op een hoge en verheven troon, en de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. En dan heeft u misschien een Bijbel waarin het woord heere of heer met grote letters staat als daar de naam staat, hè? Jewe. En heere met kleine letters als er Adonai staat. En u staat er waarschijnlijk in uw vertaling met kleine letters Heer hier. Hè? Maar dit is een van de 134 keren dat de zogenaamde Sofferim de naam hebben veranderd in Adonai. Omdat de naam voor hun, dat uitspreken van die naam is te heilig. Dat doen ze niet. En u kunt dat terugvinden in de Companion Bijbel. De Soferim die hebben 134 keer het woord Jewe veranderd in Adonai in de Hebreeuwse tekst omdat die naam voor hun te heilig was. Maar dat is door oudere Hebreeuwse teksten weer op tafel gekomen. He, onder andere Hebreeuwse tekst die door een geleerde C.D. Ginsburg destijds gebruikt werd. Um, JW is ik ben. En dat is bijvoorbeeld in dit hoofdstuk in vers 1, 8 en 11 veranderd door de Soferim in Adonai. Dus dan weet u wat er in de loop van de tijd met de schriften gebeurd is. He. Maar God zorgt er zelf voor dat uiteindelijk alles weer op tafel komt. En daar kunnen we alleen maar geweldig dankbaar voor zijn. En dan staat dat Jezaja zegt, mijn ogen hebben namelijk, hè, want hij valt bijna als dood op de grond. En dan zegt hij, ik ben een man onrein van lippen, want mijn ogen hebben namelijk de koning, J.W. van de legermachten, u weet wel, J.W. Zebaot, gezien. Wie hebben ze dan gezien? De vader? Nee, dat kan niet, want die is geest. Dan hebben ze de zoon gezien, in zijn heerlijkheid, voor hij mens werd. En dat was de vorm van God waar Paulus het over heeft in Filippenzen 2. Zo hebben de profeten hem gezien. En dit is niet de enige tekst. Maar hij nam ook soms een andere gestalte aan, heb ik net al aangegeven. Bijvoorbeeld in de hof met Adam en Eva. Of bij Abraham, toen er drie op bezoek bij hem kwamen. En één van die drie was hij. En daarom kon hij zeggen in Johannes 8. Dat hij wist dat Johannes zich toen al verheugde op de dag van de Messias. Dat het beloofde zaad zou komen. En in zijn leven kwam ook het beloofde zaad Isaac. Maar dat was natuurlijk een type van de Heer die later zelf zou komen. Maar dat was de belofte hè, waarbij hij leefde. En hij zag er zo naar uit dat die grote belofte vervuld zou worden. Beloofde zaad, de Messias. Daar heeft Abraham zich over verheugd. En de Heer heeft dat gezien. Daarom zegt hij dat zo. En kon hij dat zo zeggen in Johannes 8? Ja? Dan gaan we even verder naar de volgende. Want Johannes zegt daarvan, in Johannes 12, want hij geeft daar een kleine toelichting op. En dan wijst hij naar Jezaja 6. Dezelfde bewoordingen worden hier geciteerd. Johannes zegt in Johannes 12, daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard en dan staat er, op dat, dat moest Jezaja dus al doen, hè? dat woord spreken, op dat, zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. En daarom sprak de Heer ook tijdens zijn leven in gelijkenis, omdat het verborgen moest blijven. En aan zijn discipelen liet hij het zien. Maar hij sprak tot hen in gelijkenissen op dat. En er wordt ook in Matthäus 13, Jezaja 6 geciteerd. Hetzelfde woorden. En dan voegt Johannes eraan toe. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En dat doelt hij op de Heer Jezus. Dus wat heeft Jezaja gezien? De Heer Jezus in zijn heerlijkheidsgestalt. Voor hij mens werd. In de vorm van God. Zo liet hij die heerlijkheid zien... van God bij tijd en gelegenheid... als het nodig was... aan zijn schepselen, aan de profeten. Dus ook aan Jesaja. Hij is uit de hemel neergedaald. Weer zo'n lang gesprek... wat de heer Jezus heeft... met die fariseeën en schriftgeleerden... in Johannes 6, met die joden... zelfs met de joden die in hem geloofden. En dan zegt hij... dat hij uit... hij ...uit de hemel is neergedaald. Hij is uit de hemel neergedaald. En dat is uh, Johannes 6. Hè? En we zien dat dat... dat uh, ...maar liefst... Uh, ...en dat ontdekte ik ineens van de week... Dat, ...dat natuurlijk niet toevallig... ...maar dat zat zeven keer in dat hoofdstuk. Wordt ervan getuigd... ...dat hij uit de hemel is neergedaald. Dan denk ik, alsjeblieft... ...wil je nog meer? He? Wil je nog meer? Johannes 6... Bijvoorbeeld, daar zegt de Heer dan van zichzelf. En hij, zegt dan, hij is dan in gesprek he, om dat voedsel. Hij had die menigte, had die gespijzigde. En dan komen ze achter hem aan. En dan zijn ze heel druk bezig om achter hem aan te komen. En dan vragen ze, wat moeten we doen? Opdat wij de werken van God mogen verrichten, vers 28. He. Ze zeiden dan tegen hem, Johannes 6, vers 28. Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God... Dat jullie geloven in hem die hij gezonden heeft. Dus hij gaf geen antwoord op in de zin van dit en dat moeten jullie doen. Maar hij zegt dit is het werk van God. Dat jullie geloven. Dat jullie geloven. Want daar zat het punt. De, de kenmerkende zonde van het Joodse volk is ongeloof. Daarom kwamen ze in de woestijn om. Daarom konden zij het beloofde land niet binnengaan. Dat was vanwege hun ongeloof. En daarom waren ze ook ongehoorzaam en vielen. Hebreeën 3, Hebreeën 4 en daarom konden ze ook niet in de rust ingaan omdat ze steeds maar bezig waren met hun eigen werken, werken, werken maar geloof, nee werken wel, maar geen geloof en daarom zegt de Heer tegen hen dit is het werk van God dat jullie geloven en, en dat is steeds zo hè? Als, waar, als, als, hè? als je gelooft dan heb je dat niet van jezelf maar dan heeft God dat in je gewerkt dit is het werk van God en dat getuigt de schrift steeds weer hè? en hij is uit de hemel neergedaald hè, want dat zegt hij in vers 33 en dan wijst hij op de geschiedenis en ik had het net over de woestijnreis hè? Dat, 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 dat de Hebreeën schrijven dat zo nadrukkelijk zegt dat ze omkwamen vanwege hun ongeloof maar de heer verwijst ook naar die periode hè, dat hij over het manna spreekt hij zegt ja wacht even maar dat manna dat ware manna dat ben ik dat ben ik ik ben het brood van het leven. En dan gebruikt hij weer steeds dat ego-eimi. Ik en ik alleen ben. De naam van Jewee klinkt daarin door. Jezus dan zei tegen hen, amen, amen, ik zeg jullie, vers 33, niet Mozes heeft jullie het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Zij bleven steken bij Mozes. Sorry dat ik het zo zeg. Maar zo zegt de Heer, dat is de trant waarin de Heer hier spreekt, want mijn vader geeft jullie het ware brood, dat was hij zelf en dat kon hij zeggen, hij was alleen al in Bethlehem geboren, dat zou voor iedereen voldoende moeten zijn, hè? het broodhuis, daar kwam hij uit vandaan, natuurlijk hij is het levende brood, hij is het brood wat we nodig hebben, we moeten van hem eten, van hem drinken, omdat we leven hebben, dan heb je leven. Veel mensen die, die ja, de feestdagen komen weer aan. He? Eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, dan zou ik zeggen, ja, je moet van hem eten. Dat is veel beter. En al dat andere, ach, dat leidt maar af. He? En vers 38. Ik ben uit de hemel neergedaald, zegt hij, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Ziet u? De zoon ten opzichte van de vader. Hij doet de wil van de vader. Altijd. Zelfs toen het op een moment heel moeilijk was. En toen hij bad, uiteindelijk bad hij... Abba, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar toen was het heel moeilijk, want toen was hij vlak voor het kruis. Maar hij is gehoorzaam gebleven tot de dood van het kruis. He, geworden, en dat ging niet zonder slag of stoot. Hij was ook mens, ziel. He, hij had ook een ziel, om het zo maar te zeggen. En, en in die emotie, in die druk, bad hij vader... Maar uiteindelijk, hè, of die drinkbeker aan hem voorbij mag gaan, maar uiteindelijk schikt hij zich in de wil van de vader, zoals hij dat altijd deed. En dat zegt hij ook hier, hè. ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen. De joden dan moorden over hem, vers 41, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Staat weer, hè. uit de hemel neergedaald. Vers 42. En ze zeiden: Is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Zal het niet door, hè? Ze redeneren: Dit is redeneren naar het vlees. Dit is doorredeneren. Zal het niet door dat hij van de vader, de vader met een hoofdletter, dat dat zijn vader is? Vers 50. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Vers 51. Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand dit brood eet, zal hij leven in de aion. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Geweldig, hè? wat een woorden. Dat, dat maakt hij ook helemaal waar. Hij is de waarheid in persoon. Hij sprak en hij maakte zijn waarde door. Hij is het brood. En dat zegt Johannes 3 ook. Hè? Johannes 3, vers 13. Dat gaan we even terugbladeren. Johannes 3 vers 13, en dan zegt hij, en soms kan je, dat, kan je daar iets meer van begrijpen, vers 12, Als ik de aardse dingen tegen jullie zei, en jullie niet geloven, hoe zullen jullie geloven als ik de hemelse dingen tegen jullie zeg? De hemelse dingen. En die we zo enorm terugvinden in de Efezebrief. Dat zijn de hemelse dingen. ...en niemand is opgevaren naar de hemel... ...dan hij die uit de hemel neerdaalt... ...de zoon des mensen... ...die in de hemel is. Op het moment dat Johannes dit schreef... ...was hij alweer opgevaren naar de Vader. Maar hij daalt neer. He. Het staat hier ook weer in die tijdloze... ...als een tijdloos feit. He. Hij daalt neer. En... ...dat is wat hij deed... ...en zo kon hij zoon des mensen worden... ...zoon van Adam... Uiteindelijk. En daarmee had hij alle rechten. Alle rechten. Op die mensheid. Omdat hij de laatste Adam is. En omdat hij. Daarmee die hele mensheid ook kon loskopen. Als de grote losser van de grote familie. De hele mensheid namelijk. Die kon hij loskopen als de grote Goel. De Goel, de losser. Hè? Dat, daarom stond dat in de wet. Opdat hij dat kon doen. opdat de Heer dat kon doen. Hij was de grote losser. ...en hij kocht die hele mensheid los. Hè? ...dat kan je doen als je... ...een bepaalde positie hebt in de familie... ...nou hij had de hoogste positie natuurlijk... ...in... ...1 Corinthe 15... ...in 1 Corinthe 15... Daar ...wil ik even met u naartoe... ...in 1 Corinthe 15 staat ook dat hij uit de hemel is neergedaald... ...en dat is wel een bijzondere tekst... ...want daar wordt ook weer dat aspect... ...komt naar voren hè... ...want in Johannes 3 hebben we net al gezien... ...vers 12 spreekt hij over de hemelse dingen... En spreekt hij ook over het feit dat hij is neergedaald. En hij wist natuurlijk alles van die hemelse dingen af. Want zo was er ooit, daar spreekt de Hebraïe schrijver ooit over. Zo was er een goddelijke dienst van de hemelingen. En daar is de tabernakel hier op aarde een weerslag van. En daar spreekt de Hebraïe schrijver over. Hebreeën 8 vers 5 kunt u dat lezen. Hebreeën 8, Hebreeën 9. Dat die aardse tabernakel, dat was een afbeelding van de hemelse daarin kun je ook dingen terugzien van de hemelse dingen en de heer kende die hemelse dingen toen hij op aarde was kon hij dat dan ook in Johannes 3 tegen Nicodemus zeggen want hij sprak over de hemelse dingen op een manier dat hij die kende hij kwam daar vandaan hij was zelf de hemelse bij uitstek geweest en was vernederd geworden tot mens hè? als vorm van slaaf. Dus daar zie je al dat, dat, dat gesproken wordt over die hemelse dingen en dat hij neerdaalde. He, dat, dat verband moet u dan zien he, in vers 12 en vers 13 van Johannes 3. Nou, dat vinden we ook terug in 1 Corinthië 15, waar het gaat over de opstanding en hoe zit dat dan? He, die Corinthiërs die, uh, vroegen zich dat af. Ja, hoe kan dat nou? We hebben nu een lichaam, maar hoe zal het dan in de opstanding zijn? Hebben we dan wel een lichaam? He? Typisch vragen van Corinthiërs, denk je dan wel eens? He? Maar daar gaat Paulus dan zeer uitgebreid op in, omdat hij veel woorden nodig heeft om dat aan de Corinthiërs duidelijk te maken. Omdat zij traag van horen waren, ze waren traag van gehoor. Dat had te maken met hun instelling die ze hadden. Er was nogal een vleeselijke instelling, hadden nogal wat Corinthiërs. En daarom had Paulus veel woorden nodig om de dingen duidelijk te maken. Zo ook een heel lang hoofdstuk over de opstanding. En ze vroegen, ze hadden heel veel vragen, ook over dat lichaam. Hè. Ja, als het nou de opstanding is, in wat voor lichaam komen we dan? En dan gaat Paulus daar uitgebreid op in. En dan zegt hij in vers 45, zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel, staat er dan. Tot een levende ziel. En de laatste Adam tot een levendmakende geest. En dat ontkent niet dat hij nu ook nog steeds een lichaam heeft hoor. Maar dat is een verkorte manier van uitdrukken dit. Hij is in zo'n geestelijke hoedanigheid nu dat hij in staat is anderen levend te maken. Maar hij is nog steeds mens hè, de mens Christus Jezus. Hij is nog steeds mens aan de rechter van Vader. Tot een levendmakende geest. En dan zegt hij, het geestelijke is echter niet eerst, maar het zielse. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde van de aardbodem. Hè? De tweede mens is de Heer uit de hemel. De tweede mens. Eerst kwam Adam en duizenden, duizenden jaren later kwam de laatste Adam als de tweede mens. Even dat onderscheid maken. De tweede mens en de laatste Adam. Dat, dat is, de schrift is daarin nauwkeurig, hè? die woorden moet je ook dan vasthouden. En wie is hij? Hij is de Heer uit de hemel. Spreekt weer over het feit dat hij afgedaald is uit de hemel. Hè? Hij kwam als mens op aarde. Hij nam daadwerkelijk de gelijkenis van de mens aan, vlees en bloed. Hij is gekomen in de gelijkheid, zegt Paulus, van het zondige vlees... ...om zo de zonde te veroordelen in het vlees en die zonder weg te doen, maar hij kwam als mens op aarde. Hè? De tweede mens is de Heer uit de hemel. Dat wijst op zijn oorsprong. Dat hij toen die heerlijkheid van Heer had, hè, Jb. En hier wordt het woord natuurlijk, u kent dat woord, curios wordt hier gebruikt, hè, curios, en dat is vaak een vertaling. ...in de Hebreeuwse schrift... ...als dat in het Grieks wordt vertaald... ...van de naam Jewee. Curios. De eerste mens... ...is uit de aarde van de aardbodem... ...de tweede mens... ...is de Heer uit de hemel. Dat is zijn oorsprong. Hij kwam bij de Vader vandaan... ...dat hebben we al uitgebreid gezien. He. Hij daalde neer van de Vader... ...op aarde. En hier wordt het ook gezegd... ...de tweede mens is de Heer uit de hemel... En dan staat er, zoals de stoffelijke is, of degene die van de aardbodem zijn, dus van Adam, zo zijn ook de stoffelijken, hè, die van de aardbodem. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En dat wijst natuurlijk naar zijn heerlijkheid die hij nu heeft, maar het wijst tegelijkertijd terug naar de heerlijkheid die hij had. Als hemels hoogste He, hij was de hoogste van allen, van alles. En dan kunt u zien, als u beseft dat hij de hoogste was, zo'n enorme heerlijkheid had... ...hoe diep hij gegaan is om heel die schepping weer terug te kunnen brengen naar vader. dan wel als nieuwe schepping. En dat is heel bijzonder, denk ik. He? En tot slot, de vorm van God, wil even bij stilstaan, Jezaja 6. Maar u ziet ook die visioenen bijvoorbeeld in Ezekiel 1... ...waarin de Heer dan gezien wordt... ...door de profeet Ezekiel. En daarin zit natuurlijk ook een verband naar openbaring 1... ...waar je soortgelijke uitdrukkingen leest. En ook in Daniel zou je er iets van terug kunnen zien. En daarom zei ik al, we kunnen hier een week over spreken. Maar hij was de verschijning van de gedaante... ...van de heerlijkheid van JW, Ezekiel 1. Daar wil ik dan mee afsluiten. Ezekiel 1... Laten nou, we dat even met elkaar opzoeken, en Ezekiel dat eindigt met de naam van God, hè? of uh, met de titel God, sorry. Met de titel God, hè, Al Ezekiel, eeuw, eindigt het op. En alle profeten die eindigen op eeuw, dat zijn de profeten die hebben gesproken buiten het land. En de andere profeten die hebben gesproken in het land. En daar zit dan de naam Ja in, verkorte naam van J.W. Ja of J.W. als naam daarin opgesloten. Dus Ezekiel was ook, hè, had te maken met de ballingschap. Hè? Geweldige profeet, profeet die je geweldige beloften en uitzichten geeft op hoe het in de toekomst zal zijn. De geweldige, geweldige heerlijkheid voor Israël en voor de volkeren. Dat die geest in hen zal komen. We zien nu een dood lichaam daar in Palestina. In Israël zien we nu een dood lichaam, maar daar zal geest in komen in de toekomst. Dat heeft Ezekiel beloofd en dat zal ook graag gebeuren. ...dat dal van door de doodsbeenderen... ...daar zal weer geest in komen. Maar moet er moet nog heel wat gebeuren... ...voordat het zover is. Maar het zal wel zover komen... He, na de crisis. En dan ziet Ezekiel een enorm visioen... ...met allemaal raderen en ogen... ...en dat is natuurlijk, voert veel te ver om daar nu op in te gaan... ...maar dan staat er... ...en dat is eigenlijk waar het, waar het naartoe gaat... He, dat, dat hele, ...die hele beschrijving... ...vers 28... Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van Jewee. En toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij hoorde de stem van iemand die sprak. Hij hoorde de woorden van God. En dan hoor je de Zoon. En wat zag hij dan? Vers 26. Even een stapje terug. Hè? Want hier wordt gezegd. Hij zag de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. En wat zag hij dan in vers 26? Boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Was iets met het uiterlijk van een safiersteen. Wat leek op een troon. En daarboven. Op wat op een troon leek. Was iets. Wat leek op een mens. Of wat het uiterlijk had. ...van een mens. bijzonder, hè. en dat zie je vaker... ...in die visioenen. dan wordt er gesproken over... wat een ...heerlijkheid en het had het uiterlijk... ...van een mens. En daarin... ...zien we... ...hij in zijn heerlijkheidsgestalte... ...voor hij mens werd. En in dat beeld... ...en, in die en naar die gelijkenis... ...is de mens dan ook geschapeld. Even nog, heel even terug te koppelen... ...van daarnet. En dat was Christus Jezus... ...in de vorm van God... En dat hij dan is afgedaald en de vorm van een slaaf aannam. Ik hoop dat u weer ietsje meer beseft van die heerlijkheid. En van die enorme verootmoediging die hij heeft gehad. Ootmoedigheid, die gezindheid. Om zo ver af te dalen. En zelfs als mens gehoorzaam te worden tot de dood van het kruis. Stierf. En ook is opgewekt door de vader. Natuurlijk, natuurlijk. En daarom zitten we hier. Maar dat is denk ik voor u... Even zo een aantal aspecten hebben kunnen aanstippen vanmorgen. Want dat was maar heel beperkt. Maar even om u te laten zien en te ontdekken. Ja, dat is geweldig. Die Heer die zo was. Dat hij zo is geworden en nu weer aan Gods rechter verheerlijk is. Geweldig hè? Goed, tot zover.